0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de DuPrestige. DuPrestige está disponible para rentarse en plataformas video on demand, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. <música> Me. Come on. No, I can't do Prestige Es una película dirigida por Christopher Nolan Es escrita por Christopher Y su hermano Jonathan Nolan Y está basada en la novela Homónima de Christopher Priest El elenco lo compone Kristen Bell Hugh Jackman, Scarlett Johansson Rebecca Hall, Michael Caine Andy Serkis, David Bowie, que en paz descanse, y Piper Parable. Y trata de que luego de un trágico accidente, dos magos que hacen actos de ilusionismo en la década de los 1890 están en una batalla por crear el gran acto, sacrificando todo por querer superar a su competencia. Disclaimer, hay una escena de suicidio por lo cual se lo discreció. Pues, esta película estrenó en el 2006, un año después de Batman Begins. Batman Begins fue un palo, Nolan pues hizo este, este guión con su hermano, eh, le dieron un presupuesto de 40 millones, fue una producción eh, en conjunto con Touchstone Pictures, este Warner Brothers y este, New Market Films. No había visto The Prestige hasta, si no mal me equivoco, este año o el año pasado, porque antes de revisitarla nuevamente, este yo la vi creo que a finales de año o a principios de año, este... Y, y, y pues recuerdo de que yo estaba bien pompeado, había escuchado cosas muy buenas de esta película y pues <ríe> cuando la veo, eh, sí me pompió y por lo menos yo estaba like, bien on board con la narrativa hasta su final. Y revisitándola, este, esta película eh, es mucho más frustrante viéndola eh, una segunda ocasión. En verdad yo pienso de que es una de las peores películas de Nolan. Y decir peor dentro de los estándares de Nolan no es como que, diablo, qué película, qué mala película. Y en realidad no lo es, porque en verdad tiene sus elementos que están bien interesantes. Vamos, hay un, o sea, Nolan como director es sumamente hábil. El elenco que tiene es espectacular. El equipo que tiene eh, a nivel técnico también hace un buen trabajo. El problema está en su narrativa, en... En que esta película muestra las debilidades de Nolan como guionista y como alguien que no sabe cuándo darle el espacio a que la audiencia pueda descifrar por sí misma su narrativa. Conste, esta película es bien, es bien intrigante, fascinante, pero mi gran problema que tengo con este filme es que su final... Se desmorona, desmorona toda la intriga y toda la, y toda la fascinación que construye a lo largo de sus dos actos. Y mira, sí, las actuaciones aquí son excelentes. O sea, aquí tienes este, a Hugh Jackman y a Christian Bale que hacen de estos dos magos, de estos dos hombres, que eh, lo único que les importa es ser los mejores en su campo, en el campo de la magia y del ilusionismo. Y eso, en verdad, pues está cool, en verdad, pues... Ese viaje, you know, ese viaje que ellos tienen y cómo lentamente ellos van perdiendo como que su humanidad y cómo poco a poco van perdiendo su moral y su ética, todo por ser reconocidos por ese gran acto. Ya, yeah, a mí es un viaje fascinante, es un viaje interesante. Y claro, dentro del elenco, no, tienes a Rebecca Hawke, básicamente como que uno de los primeros papeles que ella tiene en Hollywood. Y ahí tú puedes ver el potencial actoral que ella tenía desde ese entonces. Tienes a Scarlett Johansson, o sea, que también actúa sumamente bien. A Michael Kane. Tienes a Andy Serkis, o sea, Andy Serkis. Y tienes a David Bowie, o sea, David Bowie en ese entonces él estaba fuera de la palestra pública y que Nolan lo había podido convencer a, a ser parte del elenco y hacer de Nikola Tesla, pues en verdad, qué cool. Qué cool, porque en verdad su estación en esta película es súper chévere. Me hubiese gustado ver una película de Nikola Tesla eh, protagonizada por, por Bowie. Pero en las escenas en las cuales él está en verdad, da una actuación sumamente espectacular. Y pues, los temas que habla esta película, pues sí si son interesantes, habla de la obsesión, de la venganza, de la identidad. Porque al estos dos magos querer llegar a su objetivo de ser los mejores en su campo, lentamente se van distorsionando sus verdaderas esencias de quiénes son y la manera en cómo una persona por querer llegar a ser eso, va perdiendo su esencia de quién es y a la misma vez te van este, eh, entrando estos elementos de la clonación, de la imitación, de los double gangers, pues en verdad complementa más ese elemento de quién es quién, quién es esta persona. Y, más, y, y a nivel narrativo llegaría a ser sumamente poderoso si Nolan hubiese dejado un cierto sentido de ambigüedad. Al igual que esta película habla sobre el engaño y cómo es, y cómo estas personas pueden este, con sus trucos de magia, pueden este engañar la percepción de la realidad y de lo que verdaderamente sucede y you no know, a la hora de hacer un truco de magia. Y está bien trabajado esa deconstrucción esa de, de un truco de magia y de la percepción de la realidad que. que crea eh, un ilusionista a la hora de pues, efectuar un truco. Pero. Todo ese elemento y no fascinante de la magia, ilusionismo, las actuaciones, la fotografía de Wally Fester, que en verdad logra capturar muy bien esa percepción de la realidad, también nos presenta no, de manera visual esa distorsión de, de identidades y, y desde una mirada bastante poética eh, nos presenta eso, esa búsqueda de, de, de la fama, o sea, esa búsqueda de reconocimiento específicamente con ese white shot que tú tienes este de Hugh Jackman cuando hace su propia versión de el hombre que se teletransporta, eh, y tú estás viendo cómo cuando él cae y se efectúa el truco y la gente está aplaudiendo, tú ves como que por debajo la luz, eh, como que en, lo, en los hoyos de, de las tablas. Y él está de espaldas a la cámara. Y el que él no esté en tarima, que sea su doble, y que él verdaderamente no esté recibiendo ese reconocimiento, sino de que lo esté recibiendo de manera implícita. No. Y como te dice todo eso con ese encuadre? Pues es hermoso, ¿verdad? Es una tremenda fotografía. Pero, lamentablemente, mi problema está en que Nolan no sabe cuándo you know, dejar que la audiencia pueda you know, des descifrar su narrativa. Y es que el problema está en que Nolan deja todo en completa obviedad. Y más cuando tú ves esta película por, segundo, por segunda ocasión. Porque cuando tú ves el personaje de Fallon y lo parecido que se ve you know, este uh, a Kristen Bell o, a, o al personaje que hace Kristen Bell, Borden... Al igual que la invención de Tesla y pues que te revelan que esto es una máquina que, que clona objetos y personas, pues pues pierde y no, ese factor de sorpresa, no asombra en su tercer acto. Y lo peor es en que es un Exposition Dump que dura más de lo necesario. Es un final que se extiende más de lo que debe de durar. Al igual que peca de ese issue que yo tengo con eh, la manera en cómo Nolan escribe a sus personajes femeninos por lo menos no en el caso de Scarlett Johansson, que es como que el único personaje que muestra algún, que muestra algún cierto tipo de fortaleza, pero con respecto al personaje de Rebecca Howe en verdad, es sumamente problemático y el destino trágico que ella tiene. Este, al igual que, en este caso, la manera en cómo él utiliza eh, los flashbacks en esta película, en verdad, es un tanto messy, porque en un punto se siente como si fuese un flashback dentro de un flashback y termina siendo como que John Boat sin ningún propósito. Fuera de, pues, Nolan tratando de jugar con el tiempo. Lo, lo peor de todo está en ese aspecto de la clonación. Porque me, me hace cuestionar mucho más los clones del de personaje de Hugh Jackman. Porque básicamente él se clona para hacer su versión mejorada de el, de, de, del, del truco del hombre que se teletransporta. Pero... Según yo me acuerdo, cuando estaba en mi, en mis tiempos de la intermedia, eh, los cerdos clonados se comportan de una distinta manera que, que el cerdo original. So, por eso, pongo eso, en la me, por eso este, pongo eso en la mesa de discusión. De, so, si en la vida real you know, una versión clonada se comporta distinto, no tiene ese mismo sentido, de, de, no es totalmente igual, pues en cierta forma podría tener como que un cierto tipo de, de, de autonomía propia y pensamientos propios. So, sería una persona you know, completamente distinta con diferentes tipos de pensamientos. So, para que se efectúe el truco, no me hace sentido de que esa persona, you know, la versión clonada de Hugh Jackman, pues, este, acepte y you no know, ser parte de, del truco y que al final pues, termine muriendo por hacer el truco. You know, acepte morir por hacer el truco. No sé, en verdad no me hace sentido, pero pues, maybe para Nolan eso estuvo cool de, uh, imagínate, clones, magia, o sea, I don't know, en verdad, Duper Stitch, hay cosas muy muy buenas, o sea, hay cosas bien interesantes en la película, la manera en cómo habla sobre la obsesión y de el engaño, está bien interesante, está bien actuada, está bien filmada, pero narrativamente, aunque llega a ser un viaje interesante porque estás viendo esta competencia entre estos dos magos, al final se desmorona por completo porque, pues, el gran problema de Nolan, como he dicho ya varias veces en este episodio es que él no sabe cuándo darle el espacio a que la audiencia pueda descifrar y pueda, you know, descubrir por sí misma lo que sucedió en la narrativa y lamentablemente pues DuPrestige es un truco, es un truco de magia en el cual Nolan te explica por completo y cuando descubres la manera en cómo funciona el truco en verdad no es nada de impresionante y es decepcionante no more secrets. Secrets of my life. Bueno, eso fue todo en este episodio de A 4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram congelers.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de esos los episodios de 10 a 15 y A 4x3. Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta $9.99 pero si están en búsqueda de hacer una donación de una sola vez pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR también me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales, y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido, los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio, me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.